Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Kronan försvagas ytterligare efter den svagaste inköpschefssiffran på sex år. Vart är konjunkturen på väg? Och pilotsträcken på SAS inne på sjunde dagen. Flygbolaget har hanterat konflikten undermåligt, anser en expert på förhandlingsteknik. Bilförsäljningen fortsätter minska, men nu kommer laddbara bilar på bred front. Varmt välkommen till Ekonomistudion torsdag den 2 maj. Vi går direkt ut till Lovisa Vitus på marknadsredaktionen. Vad händer på börsen idag Lovisa? Ja, tack Jon. Ja, men vi börjar med Stockholmsbörsen då. Den öppnade nedåt denna torsdag och den fortsätter även svagt ner. Och om vi istället tittar vidare på dagens förlorare, vilket är Eriksson som vi har här, som är ner 2,5 procent. Fallet i Eriksson-aktien tilltog efter att storägaren Christer Gardell bekräftade att Sevian Capital sålde 22 miljoner aktier i bolaget. Och om vi går vidare till SAS-strejken som pågår så förhandlar parterna fortfarande. Men från fackligt håll är man positiva om att hitta en lösning och aktien är upp 8 procent. Och en av dagens stora vinnare är Leo Vega som rapporterade idag. Aktien är upp runt 17 procent. Resultatet var klart bättre än väntat. Och avslutningsvis pekar USA-terminer på en liten rekyl upp när marknaden öppnar om en knapp timme. Över till dig, Jon. Tack för det, Lovisa. Ja, idag kom inköpschefsindex för industrin, det så kallade PMI. Index sjönk till 50,9 i april från 52,5 månaden före. Och det är den lägsta nivån på sex år. Och då har vi med Lina Fransson, räntestrateg på SCB. Hallå Lina, ska vi vara oroliga över den här låga siffran eller vad säger du? Ja, hejsan. Jag hoppas ni hör mig. Det var en svag siffra som du säger. Det var den lägsta sedan 2013. Och det väcker väl en del otecken kring svensk konjunktur. Om man ser vad som har hänt på senaste tiden så har vi gått in i en liten svagare fas. Nu ser vi visserligen att data var ganska stark här under Första kvartalet, men med nedgången i sentimentsindikatorer och vilket framförallt eh, samkorrigerar eh, med vad som hände i övriga världen är ju en nedåtrisk även för Sverige. Och eh, skulle man se en tydligare inbromsning globalt så är Sverige väldigt, eh, väldigt känsligt här när man inte riktigt har den inhemska sektorn som har varit en kudde de senaste åren eh, nu när man går in här 2019. Vad beror den här nedgången på? Är den importerad så att säga? Är det en sättning i den globala ekonomin som ligger bakom? Ja, det man brukar se är att man ser ofta en väldigt hög korrelation mellan vad som händer i till exempel tyskt inköpsindex och i Sverige. Och här kan man se att det svenska snarare hållit, i väl, eller hållit emot oväntat starkt de senaste månaderna där man har visat en ganska stabil utveckling men att man, det som händer i tysk industri är snarare en kollaps där indexet har fallit till. 44,4. Vi fick de definitiva siffrorna här idag. Så, så det är ju förmodligen det är en stor en avspegling av vad som händer internationellt. Sen ser man ju även inhemskt på Sverige så bromsar det in. Man ser bland annat inom byggsektorn och exportindustrin är ju väldigt beroende av vad som händer, händer globalt. Så, så jag skulle, det, det är inte konstigt att det faller även i Sverige men det är oroväckande att det sker och det ger väl något en medsidesrisk på vår ända och 
relativt optimistiska tillväxtprognoser 2019. Vad gör ni med era prognoser nu då? Justerar ni ner dem för resten av året eller? Nej det gör vi faktiskt inte. Eller, vi har inte gjort det än länge utan vi har en prognos på 1,6% procent 2019. Eh, och det man har sett som sagt var att inkommen data för Q1 har snarare varit eh, något starkare än vad vi hade förväntat oss. Så vi, på kort sikt så ser vi snarare en uppsidesrisk på, på vår prognos. Men om man tittar då på in, eh, inköpschefsindex nu så är väl det en nedsidesrisk på lite längre sikt. Och, om man ska lyfta fram någonting av delkomponenter så är det väl framförallt oroväckande att den mer framåtblickande indikatorn nya orderfaller och även sysselsättningsindexet föll nu under 50 som är skiljelinjen mellan expansion och kontraktion. Och det som faktiskt faller upp i indexet är det som är produktionsindexet som är kanske det mer som händer här och nu medan mer framåtblickande är svagt och tyder på att det kan upp en ytterligare nedgång på de närmaste månaderna. Kronan följer när siffran kom i morse har väl kanske stärkts eller återhämtat lite av det där fallet sedan dess. Men varför för det första faller kronan på den här PMI-siffran? Ja, men vi ligger, kronan har ju gått väldigt svagt och det, den har ju varit en fallande trend sedan Riksbanken kom ut med sitt mjuka besked här förra veckan. Och nu, nu får man ytterligare då... Man, man, marknaden kanske hade hoppats på att man ändå skulle ha en stark svensk konjunktur som skulle kunna få Riksbanken att ändå agera. Men, men i takt med att man får in då den här svaga datan och kronan var redan under tryck så, så, så fortsätter ju den här försvagningen. Och Eurostek närmar sig nu 10-70 som tidigare har varit nära de högsta nivåerna. Så att det är oroväckande eller det har varit stora rörelser i kronan. Eh, de, det har ju egentligen varit under hela året men det har tagit ny fart här nu efter Riksbanken kommer ut mjukt och sen att man inte då får något stöd från data. Ser du det som ett bekymmer att kronan är så svag? Ja men det tror alltså vi gör ju ändå bedömningen att vi tycker att det är, det är ett problem och kanske framförallt eh, kopplat till det, dels som sagt så, så visar det någonstans statusen på Sverige och man, att krona, en svag krona är Försämre ändå köpkraften för, för svenska hushåll och liknande. Och, eh, vi tror att eh, Riksbanken har varit nöjda med en svag krona för att man har kunnat importera inflation. Men någonstans så, så skapar det ändå ineffektivitet i en ekonomi. Att man inte får den effektivitet man kanske önskar inom exportsektorn och liknande. Och, eh, nu, nu är vi i en fallande trend igen. Och frågan är vad som kan stoppa den givet att Riksbanken har sagt att man inte kommer att höja räntan på, på ganska lång tid. Har ni någon prognos från, för kronan? Står vi på botten nu eller, eller ja, vad tror ni? Vad händer framöver? Men vi, vi ser, vi justerade faktiskt vår prognos här nu efter, efter Riksbankens senaste möte och vi ser att kronan kan röra sig upp mot 11 här någon gång i, mot andra halvåret. Så, så vi ser en risk för att kronan kan fortsätta försvagas de närmaste månaderna. Det är ingen rolig sommarsemester, inte utomlands i alla fall, för svenska familjer med andra ord. Tack så mycket Nej. Lina Fransson på SCV Räntestrategi där för att du var med oss i Ekonomistudion. Vi ska gå vidare med strejken på SAS, pilotstrejken som nu är inne på sjunde dagen. Men aktien stiger 8% på börsen efter rapporter från Norge om att konflikten kan vara på väg mot en lösning. Jag hoppas att flygen kan lyfta igen inom kort, sa den norska pilotföreningens ordförande Yngve Karlsson till norska medier tidigare idag. Men Johan Lagerbjälke, expert på förhandlingsteknik och tidigare forskare i ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är mycket kritisk mot hur SAS har hanterat konflikten. Ja, olycklig inledning på förhandlingen. Det är flera saker egentligen. Det första är ju 
att om man som SAS har en ganska dålig, man brukar i förhandlingar tala om bästa alternativ till förhandlad lösning och värsta alternativ till förhandlad lösning. Eh, och i det här fallet så är ju SAS värsta alternativ till förhandlad lösning oerhört mycket sämre än pilotfacket. I värsta och, fall är det väl konkurs som ja, står inför? Ja, exakt, exakt. Den är riktigt dålig helt enkelt va? och den kostar jättemycket per dag också. Så att man, fack har ju, eh, SAS har ju oerhört mycket emot sig här. Och när man har den sitsen så är det ju en bra strategi att vara lite försiktig. Och det tycker du inte att SAS har varit? Nej, SAS har inte varit det. Man har ju gått ut ganska hårt och, 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 och problemet med att gå ut hårt, de gör ju flera missar här alltså. För det första så reagerar man starkt på piloterna. Man säger att piloterna har krävt 13 procents lönehöjning. Ja, vad man gör då det är ju att man eh, och dessutom och så går man till angrepp. Ja, vad händer med piloternas vilja att komma överens med SAS under de förutsättningarna? Ja, den minskar ju kraftigt. Man ska ju generellt i förhandlingar undvika att säga sånt som minskar möjligheten att komma överens. Och det menar du att det gör den där för att då har ju piloten, då har allmänheten fått en uppfattning om att om de inte får 13 procent så har de förlorat. Ja, exakt. I, i förhandlingar så brukar man ofta tala om ankring. Eh, och här hjälper ju SAS piloterna i sin ankring genom att tjata om deras bud, vilket är ett kardinalmisstag helt enkelt. Jag fattar inte vad de sysslar med. Vad jag tror att de försöker hålla på med är någon typ av commitment-strategi. Alltså man, man går ut hårt och ska försöka skapa någon allmän opinion mot pilotfacket. Men det kommer ju inte fungera. Det kommer ju aldrig bli någon folkomröstning om piloternas löner. Så det, alltså man måste ju få med sig pilotfacket. Den allmänna opinionen spelar i sammanhanget mycket liten roll, i alla fall i det här skedet. Eller de, första, alltså de flesta bryr sig inte så mycket om pilotlöner. Så, att säga. så, att... så du menar att det här SAS-strategi att gå ut och, och skylla på de bortskämda högavlönade piloterna, att den är helt felaktig. Vad borde de ha gjort istället? Ja, alltså de, de kan ju hur mycket... Alltså man kan, alltså jag säger inte vem som har rätt och fel, men man kan ha hur mycket rätt som helst i sak. Det är snarare så att när man har rätt i sak så tenderar man att hamna i förhandlingar om typ av bunkertänkande. Vi har ju så jävla rätt så de måste ju fatta att vi har rätt och de har fel och det här måste de förstå. Det fattar de aldrig. Man kan generellt sett aldrig övertyga någon om någonting som ligger emot den partens intressen. Så vad borde SAS ha gjort? Hur borde de gjort istället? SAS skulle tagit det här lite diskret. Man skulle, sagt, man skulle satt sig ner, lyssnat på piloterna och framförallt byggt på idéer som piloterna har. Därför att om gör man det så skapar man en commitment från piloternas sida. Om piloterna har sagt någonting och sen bygger SAS på de idéerna då är det oerhört svårt för piloterna att krypa ur det där. Så att man, man åtminstone låtsas att man närmar ja. sig, fast man ja. kanske inte gör det i Nej, praktiken. den här schemaläggningen var ju en klockren väg in här, så att säga. Det verkar ju, jag har ju hört teorier om att det det här gäller för piloternas del, det är mer egentligen schemafrågorna än lönen. Men att man hugger i och begär ett väldigt ja. högt lönelyft för att man sen ska kunna förhandla ner det för att få mer på det andra området. Är det en ja, realistisk det, teori? Jag, jag tror att, alltså, utifrån vad jag har sett så, så tycker jag, jag har sett klipp och, och det, folk tar nästan alltid upp det som är viktigast för dem först. Och det var de intervjuer jag har sett så har piloterna tagit upp den här schemaläggningsfrågan direkt. Så, att säga. så där har ju SAS en... en, en en fara som SAS kan råka ut för här det är ju att, att man löser schemaläggningsfrågan och sen har lönefrågan ensam kvar på slutet. Det här måste lösas i ett paket. Så att det är en annan viktig sak. Ytterligare saker som SAS har gjort här det är ju det att man har kopplat, man har gjort en klassisk miss. Man har låtit personer högt upp i organisationen, i det här fallet vdn, komma in och kommentera. Och varför ska man inte göra det? Ja, det finns många skäl till det. Dels för att det är svårt att i ett senare skede lyfta upp. Och förhand... Om det kör fast så kan man, om man har vdn 
som inte varit med tidigare så kan man lyfta upp det till en högre nivå. Det andra är att när personer högt upp i organisationen blir involverade i förhandling så brukar det ofta bli ganska dyrt. Företagsförvärv är ett klassiskt exempel på det. Kan man få ut de stora elefanterna på banan så brukar miljarderna rulla på ett helt annat sätt än om det är personer längre ner i organisationen. Du har ju varit inne på det lite grann här, att SAS verkar nästan vara piloternas gisslan i den här förhandlingen. Det är, de har mest att förlora, SAS. Ja, de har absolut, kan, absolut mest att förlora. Men kan de ha något S i ärmen som vi inte det kan, ser? Det kanske de har, men det är inget jag känner till. Det är inget du känner till. En ja. annan sak som man ställer sig frågan lite grann som utomstående betraktare av detta, det är ju, skiljer sig den här förhandlingen från en vanlig affärsförhandling mellan två parter? Ja, det här, skiljer sig, på, det här skiljer sig på, på, man brukar tala om, det här är en typisk omförhandlingssituation. Det är ju inte så att SAS kan välja vem, vem de vill förhandla löner med, utan de är hänvisade till samma motpart. De kan inte gå till en annan Nej. leverantör. Nej, exakt. Och den dynamiken blir ju annorlunda. Man brukar tala om tre huvudtyper, avtal, omförhandling, och tvistelösning. Så att säga. Och det här är ju en typisk omförhandling. Liksom. Och då får man ju en, det blir det ofta en lite särskild dynamik i en omförhandling där man möter samma motpart många, gång, många gånger. Då kan det finnas en irritation tidigare. Så att ens, ett väg som jag skulle kunna det, det är ju svårt att säga här exakt men, men man kanske skulle skicka någon annan och förhandla det här från SAS sida också. Det, det får inte gå prestige i det utan här måste man ju framåt liksom. En annan grej som jag tycker också är att medlarna har ju kommit med ett medlingsbud alldeles för tidigt och i det medlingsbudet verkar man ju inte sondera vad den andra parten egentligen vill. Det låter inte som du tycker att de lyssnar ordentligt på, på de signaler som pilotfacket sänder. Nej, det känns inte som att medlarna kanske har gjort det. Det har jag svårt att säga. Men, men eh, alltså me, rollen med medling det är ju att man ska ut och sondera. Det är ju inte bara att man ska säga att ni kan väl mötas på mitten. Men mycket medling tenderar ju att bli lite grann så här. En bra medlare ska ju försöka hjälpa till och lösa, så här, lösa, hjälpa parterna att lösa problem och skapa en sån tillit, tillit och ett sånt förtroende för, hos parterna så att parterna kan berätta saker som de inte vill berätta för varandra och för att de är rädda för att bli exploaterade av motparten och på det sättet kunna komma fram till lösningar som kanske inte parterna kan komma fram till själva. Det här att eh, nu möts ni på mitten. Ja, det är ganska banal historia. Slutligen bara, nu befinner vi oss ändå i den här situationen, eller snarare ja. SAS och piloterna. Ja. Vad är ditt råd till dem? Vad ska de göra nu för att lösa det här? Ja, eh, vad de ska göra i det här läget är ju att eh, gärna byta förhandlare om det finns möjlighet, framförallt på SAS sida. Eh, eh, sluta med massa offentliga uttalanden om saker och ting. Sluta och dra på sig motstånd. Det blir alltid, när man ger sig på någon så får man alltid tillbaka det. Det finns bra forskning på det här. Du får tillbaka det med 100 procent. Det finns en reciprocitetsregel. Så att var till mötesgående. SAS, och tipset till SAS är att bygg på idéer som piloterna kommit med och försök sätta ihop ett paket där ni bakar in det här med lönefrågan i det paketet så att inte lönefrågan blir ensam kvar på slutet. För där kan vi få en riktig låsning som är svår att komma ur. Johan Lagerbjörke, tack för att du kom till Ekonomistudion. Tack så mycket. Tack. Ja, idag kom siffror från Bild Sweden som visar att bilförsäljningen fortsätter att vara betydligt lägre i år jämfört med för ett år sedan. I april registrerades nära 12 procent färre personbilar jämfört med förra året. Däremot ökar försäljningen av laddbara bilar kraftigt plus 44 procent. Jag säger välkommen Mattias Bergman, vd på Bild Sweden. Tack så mycket. Mattias, hur mycket av den här nedgången i bilförsäljningen förklaras av det här bonusmalesystemet som infördes förra året? 
en stor del. Men grunden nedgången är att vi har en bäst av en högkonjunktur bakom oss. Så att vi räknar med en nedgång på 5% i år. Men det är också att vi jämför mot ett första halvår som var bonus-malus. De som ville köpa en malusbil gjorde det före sista juni förra året. Så det är en stor del av förklaringen. Och vad är prognos? Vad händer den första juli? För då blir ju jämförelsetalen mot samma system så att säga, som gällde i ja. första juli, eller ja. under juli förra året. Ja. Nej, men vi, vi tror fortfarande att 335 000 personbilar är prognosen för, för i år. Så att, men då har vi en mer normal jämförelsemånad att jämföra mot. Då. Laddbara bilar ökar kraftigt. Plus 44 procent. Är det också en effekt av bonus-malussystemet? Till en viss del. Men huvudsakligen handlar det om att här har vi utökat produktprogrammet mm. avsevärt. Mm. Vi ser att de kommande tre åren så kommer hundra nya modeller och flertalet av dem är rena elbilar. Så det sker en omställning som är stor med nya modeller. Laddbart ökar och särskilt då rena elbilar ökar extra kraftigt så att säga. Ja, förra året låg vi på 75 laddhybrider. I år ligger vi 50 laddhybrider och 50 rena el. Så rena el ökade med 270 Då har vi med Karin Olander också på Skype, vår fordonsreporter. Karin, välkommen till ekonomistudion till att börja med. Du, Stockholms trafik börjar då. Daniel Heldén han skriver idag på det i debatt att därför måste din nästa bil gå på el. Har han rätt i det? Måste min nästa bil gå på el? Jag tror att man får tänka väldigt mycket på sin egen plånbok och hur man ska använda bilen. Det är lite hårdraget att säga att alla måste köpa en ren elbil som sin nästa bil. För det är, fortfarande är de ju väldigt mycket dyrare än en annan bil. Och, eh, han skriver ju där om att det kommer komma ut bilar på andrahandsmarknaden om ett tag. Men där är vi ju inte än. Det finns ju, eh, om, man, om man inte kan betala för en ren elbil så finns det väldigt lite på begagnatsmarknaden. Så en del eh, kan ju hamna i det att om man, man tittar på att köpa en, en fossil bil där man kanske försöker ha så låga utsläpp som möjligt. Men eh, det är klart att den här omställningen går ju snabbt nu och det kommer ju komma fler elbilar ut som man kan köpa även begagnade. Men än så länge är ju priserna så höga så att det inte gäller för alla. Hur mycket måste man vara beredd att lägga extra för en elbil jämfört med en motsvarande fossildriven bil? Ja, det är ju egentligen väldigt svårt att svara på. För om vi tittar på de som har lanserat hittills så har ju de varit lite lyxigare då om man tittar på de här lite större Teslorna till exempel, de har kostat någon miljon. Men nu när Tesla kommer med sin lite mindre modell, modell 3, som kostar någonstans runt en halv miljon där omkring så är det ju fler som köper den också. Jag noterade det i registreringssiffrorna här för april att väldigt mycket av den här skjutsen för rena elbilar, det är ju leveransen av Tesla modell 3. Den är ju faktiskt den klart bäst säljande elbilen och det slår igenom på statistiken. Mattias, infrastrukturen då? Är inte det också ett problem när man ska köpa en elbil? Man vill ju vara säker på att man kan ladda den. Hur ser det ut där? Ja, vi behöver ha utbyggd infrastruktur som går i takt med det här nya ekosystemet. Och här måste vi ha både destinationsladdare, laddare där du sover och jobbar, men också snabbladdare när man åker längre sträckor. Karin, hur tänker köparna kring det här med infrastrukturen? Är det, ett, är det en, en faktor som man väger in när man ska köpa en elbil? 
Ja, jag ska inte göra mig till talesperson för alla bilköpare i hela Sverige. Men jag har ju testkört en del, hel del elbilar och märker ju hur man måste tänka om i hur man använder bilen. Det är ju inga problem om man kan ladda hemma på natten vanligtvis. Alltså då har du alltid en fullladdad bil. Inga problem. Har man också laddning på jobbet så minskar bekymren ännu mer. Men sen är det det här med att hitta laddare på vägen. Det är ett bekymmer. Jag har flera gånger kommit fram till en laddstation och så har det stått andra bilar och redan laddar. Eller så är det någon laddare som är trasig. Och då får man ju vara beredd att vänta kanske en halvtimme eller mer än så. Men vanligtvis så tycker jag faktiskt det har fungerat om man bara planerar lite. Man får inte låta det gå till en tom tank nästan som man kanske har vant sig med en fossilbil där man åker till en och tankar först när lampan lyser. Man får vara lite mer förutseende än så. Men det, de flesta som man måste pröva och jag tror att det finns en rädsla kanske där man tror att bilen kommer bara stanna och man kan inte göra någonting. Men du ser ju långt i förväg hur, hur mycket el bilen drar. Så det, det sker ju liksom inte helt plötsligt att, att batteriet laddar ur. Så det, det är ett nytt sätt att tänka. Mattias, om man bor i någon av storstädernas innerstäder, hur ser det ut med laddmöjligheter där om man inte har då en parkeringsplats? Inte tillräckligt. Det handlar om publik. Man köper inte en elbil om man inte ser att man har närhet till publikladdning. Och här kommer det viktigt att det inte blir en klassfråga. Att det är de som bor i villor och förorten som köper elbil. Utan även om man bor i fler, eh, fler bostadshus. Så det krävs mera av den typ av laddning inne i städerna. Karin, en annan intressant sak med dagens statistik det är det att försäljningen av dieselbilar verkar ha stabiliserats. Varför är det så tror du? Ja, vi, såg ett, eller vi har ju sett ett nedgång de senaste åren och all, en väldigt stor nedgång när dieselbilarna blev ifrågasatta då för utsläpp av kväveoxider och fuskande eh, mjukvara och så. Men nu eh, när man tittar så verkar det ju ligga kvar på ungefär eh, nivå runt 38 procent jag för mig att det var. Eh, och jag tror att det hänger ihop med att eh, den här diskussionen om miljözoner är inte riktigt lika skrämmande längre. Det, det är inte så att eh, alla storstäder kommer stänga sina eh, stadskärnor för bilar helt och hållet utan det kommer, man har förstått nu att det, det handlar om enstaka gator, det blir i mindre omfattning, eh, bilen blir liksom inte osäljbar bara för att man köper en dieselbil och en, många som åker långa sträckor, de räknar ju in eh, en hel del annat, just hur länge den håller och bränsleekonomi och så. Då, då står sig diesel fortfarande ändå då. För de som just inte är beredda att ta steget över till elbil eller, eller laddhybrid utan där ligger dieselarna kvar. Mattias, är det inte så också att det är fler typer eller modeller som egentligen är godkända för de här nya strängare kraven eller? Har jag missförstått det? Ja, det är väl flera saker. Dels så har man bytt ut på små bilmodeller är det inte längre lönsamt att sätta all den rening som krävs för en dieselbil. Utan här har de effektiva bensinmodeller. Men sen handlar det om att gå över till biodrivmedel. Och nu har fler modeller blivit godkända för HVO 100. Så att moderna dieslar är ett effektivt sätt när det handlar framförallt om långa transporter. 
Karin, jag skulle vilja fråga dig om Volvo också. De kom ju med en rapport här häromveckan som visar att deras försäljning minskar rätt ordentligt. Hur är det kopplat till den här försäljningen i Sverige? För det är väl inte så stor del av deras marknad. Det kanske inte har någon relation, eller? Ja, det är faktiskt så att det är, i Sverige de minskar. Globalt sett ökar de. Och hemmamarknaden är ju ett bekymmer nu med jättestora ras. Det är ner 28 procent januari till april ser man. Och det beror ju mycket tror jag på faktiskt att de stålde många bilar extra under förra eh, våren inför malusbeskattningen då eftersom många av deras bilar skulle få högre skatt då när det här nya skattesystemet infördes första juli. Så de har höga siffror att jämföra mot. Men det är intressant att se att de i sitt eget pressmeddelande skriver inte någonting om att de minskar i försäljning utan de skriver mest bara om att de faktiskt har topp tre placeringarna i, i april. Och så. Det har de ju. De är fortfarande klart största bilmärke i Sverige och största konkurrenten Volkswagen minskar ju också eh, av delvis samma skäl. Så att det här kan ju jämna ut sig i, i det långa loppet och, och som sagt det vi har sett hittills av deras globala försäljning så ökar den och USA-siffror har kommit hittills för april och där var det lite svagt uppåt. De är också drabbade av den allmänna nedgången i bilförsäljningen man ser på fler marknader men det är just Sverige sticker ut för Volvo och, och går ner. Det, det är klart det är ju inte så roligt för Volvo som vill alltid vara, öka i, i Sverige och bli, vara stora men de är fortfarande klart störst. Och hur står de sig i den här omställningen mot laddbart som vi ju ser sker på resten av marknaden? Hur står de sig i förhållande till konkurrenterna där? Ja, laddhybrider har de ju lyckats få fram flera stycken och de har mildhybrider på gång. Men ren elbil, där ligger de ju efter. Och vi kommer ju inte få en el, ren elbil från Volvo förrän nästa år som kommer till marknaden. Den ska väl förmodligen visas någon gång i slutet av året. Men det tar till nästa år innan vi kan köpa en elbil från Volvo. Karin Lander, fordonsreporter på DI. Tack för att du var med i ekonomistudion och tack också till Mattias Bergman, vd för Bilsviden för att du kom in. Tack så mycket. Mm. Basketspelaren Walt Chamberlain är ensam om att ha gjort mer än 100 poäng i en enda basketmatch i den amerikanska ligan NBA. Det var 1962 när hans lag Philadelphia besegrade New York Knicks med 169 poäng mot 147. Nu har matchprotokollet gått under klubban i Kalifornien och det inbringade 214 579 dollar omkring 2 miljoner kronor och det är dagens siffra. Med det är ekonomistudion torsdag slut. Se oss i morgon igen klockan 14.30. Hej då!